0: Todo lo que sea aprender, conocer, descubrir,
1: ayuda a nuestro cerebro. Y cuando conjuntamos esto con otras personas, socializamos. Las actividades culturales son necesarias para nuestra salud integral.
2: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, es un placer darles de nuevo la bienvenida. Oigan, hay lugares que son emblemáticos, bellos y de absoluta importancia para México y para todos los que vivimos aquí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los más importantes en la historia y en el diario acontecer de nuestro país, al ser el máximo tribunal constitucional pero además es un recinto imponente que resguarda tesoros artísticos de artistas del pasado y del presente. Murales, arquitectura, pinturas e historias conviven en este lugar que, no muchos saben, tiene un programa de visitas guiadas que es una gozada. Para los adultos mayores es especialmente emotivo visitar este bello edificio, recorrer y conocer este histórico inmueble que resguarda tesoros. Y tan solo al entrar los recibirá simplemente una bellísima e imponente puerta de cobre única en América Latina. De ahí en adelante, todo es ir descubriendo la historia del arte que vive ahí. Por eso, hoy vamos a conocer todo sobre este recorrido del que pueden hacer un gran plan familiar o entre amigos. Vámonos a ver la cápsula y volvemos para iniciar la charla con nuestra invitada.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y encabeza el Poder Judicial de la Federación. Su sede se encuentra ubicada en la Ciudad de México, sobre la avenida Pino Suárez número 2, en la Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. El recinto de la Suprema Corte aloja distintos murales realizados por el pintor mexicano José Clemente Orozco, quien fue convocado por el presidente general Lázaro Cárdenas a finales de 1940. Desde entonces, el artista comenzó a intervenir los muros del vestíbulo principal, conocido como Sala de Pasos Perdidos, con la obra Las Riquezas Nacionales. Los temas principales fueron La Justicia, ...dividida en dos secciones... ...por un lado la justicia metafísica... ...y en segundo plano la justicia de los hombres. Orozco también intervino el muro sobre la escalera... ...con la obra El movimiento social del trabajo... ...símbolo de la lucha obrera que clama justicia... Sin embargo, estas no son las únicas obras que tiene el recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otras piezas pictóricas y escultóricas con temas de justicia social revisten majestuosamente el inmueble y son de autores de gran prestigio como Rafael Cauduro, Luis Nishizawa, Santiago Carbonel, Ismael Ramos, Héctor Cruz García y más. Todos estos murales se pueden disfrutar en visitas guiadas al público de manera gratuita que organiza la Corte para dar a conocer estas obras, Patrimonio Cultural de la Nación. El recorrido comprende la historia y arquitectura de la sede de la Suprema Corte de Justicia, así como los murales y esculturas con las que cuenta este recinto. De esto hablaremos este jueves en Aprender a Envejecer.
2: Para mí de verdad hoy es un enorme gusto darle la bienvenida a la licenciada Andrea Esteves Rodríguez. Ella es asesora de visitas guiadas de la Coordinación de la Oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además de ser una especialista en arte y los murales es... Una apasionada total de su trabajo, bienvenida Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas, muchísimas gracias, el placer es para mí estar en un programa como, como este y, y bueno, es un honor venir a hablar de la Suprema Corte y de los murales. Por, por supuesto. supuesto, a ver,
2: claro, sí. empecemos como por la, la caja, el recinto que resguarda todas estas maravillas. Cuéntanos un poquito sobre la historia y sobre la arquitectura de este edificio. Por supuesto que sí, Mari Carmen, es un placer.
4: Eh, bueno, este es un edificio emblemático, es un edificio cuyo terreno en algún momento fue conocido como el terreno del volador en este lugar se llevaban a cabo todas las ceremonias que los mexicas hacían en honor a sus dioses esto es conocido evidentemente por una de las cartas que Hernán Cortés le envía al rey de España Carlos V para comentarle que en este lugar existía un tronco de más de treinta y tantos metros de altura del cual bajaban amarrados de la cintura cuatro danzantes haciendo giros trece eh, vueltas hasta llegar a, eh, al suelo y que todo eso era en honor a su dios Tonatiuh o al dios del sol. Eh, posteriormente, este terreno fue testigo también del de, eh, periodo de la Inquisición. En este lugar también se fundó la Real Universidad Pontificia de América, una de las universidades más, eh, digamos, más interesantes, más importantes claro. a nivel América Latina. Y bueno, pues fue testigo también de muchísimas eh, cuestiones, como eh, no solamente que hubo in inquisición en la Real Universidad Pontificia de, de México, enfrente se encontraba el mercado o el tianguis del volador, que durante mucho tiempo fue un lugar bastante bien ubicado como mercado, no así por el lugar, eh, tratándose de la Real, eh, de la Plaza de la Constitución, pero era un lugar eh, muy ubicado porque en la calle de lo que ahora se conoce como Corregidora, era la acequia real, en donde desde el canal de Xochimilco, toda eh, todo, todo esa agua y todo el comercio que desde la época prehispánica se transportaba a través de diferentes canales, entre ellos el canal de la Viga, llegaba y desembocaba en lo que hoy es la calle de Corregidora. Entonces, durante mucho tiempo, pues este lugar fue propicio para el comercio. Esta calle eh, todavía hace algunos siglos pues fue eh, para poder ser pavimentada, tuvo que ser rellenada y rellenada y rellenada. Me imagino, claro. Por la profundidad, una,
2: efectivamente. Un canalito, finalmente. Un canal Oye, muy importante. ¿en qué año oh, y qué arquitecto empieza con la construcción de la Suprema Corte?
4: El arquitecto es Antonio Muñoz García, eh, él fue graduado de la Universidad de San Carlos, y, eh, bueno, pues, eh, fue en 1936 que el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, coloca la primer piedra de un edificio que sería, a propósito, el último edificio en construirse alrededor del Real Centro Histórico. El último. Y por la diferencia del periodo de construcción de todos los edificios de alrededor, como Palacio Nacional, en la Catedral Metropolitana, el Palacio del Ayuntamiento, etc., sí. era totalmente eh, de un estilo genérico que rompía... Con todo, el, eh, digamos, con todo lo tradicional. Este edificio data de muchos siglos después, de 1936, y tiene un estilo genérico neoclásico, pero además tiene dos influencias muy particulares. Una es el art déco francés, sí. y el otro es la influencia de los símbolos de la masonería, además de... de fundidos de, como en, en, efectivamente,
2: su, en su estructura. Así es. Ahora, vayámonos... Eh. A los murales. Los murales que son, o sea, bueno, hay muchísimo arte, muchas riquezas eh, dentro de este edificio, pero los murales es sin duda la joya de, de la corona, claro. de la visita. ¿Cuántos murales hay?
4: Es la cereza del pastel, Exacto. de todo el bellísimo edificio. Son
2: ocho diferentes
4: artistas. Que desde la creación del edificio para la gran inauguración, comenzando con José Clemente Orozco, uh -huh. eh, pues eh, empiezan a plasmar diferentes impresiones acerca del tema de la justicia, cada quien con diferentes eh, percepciones muy particulares pero además expresando realidades muy concretas, muy concretas en lo que refiere a la época de cada uno de los murales. Al momento histórico donde fueron realizados. Así es, al momento uh -huh. histórico. El primero de los murales fue José Clemente Orozco, eh, y seguido de eso tenemos muchos años después el mural de George Beadle que también es un fresco en ese entonces para el muralismo, pues todo lo que se creaba en relación al arte mural, pues se utilizaba con la misma técnica, técnica al fresco. Entonces los murales de José Clemente Orozco, con sus claroscuros clásicos de él, eh, pues son murales al fresco. Por el otro lado tenemos a los de George Beadle que se hacen porque eh, el uh, secretario, el secretario de Educación Pública en ese entonces, Jaime Torres Bodet, eh, lo que hizo fue eh, contactar él se dio cuenta del muralismo mexicano y decide decirle a su presidente que por qué no hacían ellos también un, eh, un proyecto para decorar arte mural. Y de hecho, hay arte mural dentro del Parlamento Norteamericano que pinta este mismo artista sí. y que es en el año 2000 cuando hace en la Suprema Corte de Justicia la guerra y la paz, porque justo terminaba la Segunda Guerra Mundial en 1945. Posterior a eso, el siguiente mural fue el del año 2000 de Héctor Cruz García, eh, originario del Estado de México que a manera de tríptico se representa eh, pues, la, la historia del génesis de nuestra nación, eh, que muerto Hidalgo pues, continúa con la lucha Morelos y que posteriormente en la parte central tenemos que por cierto muchos estudiantes de Derecho se toman la fotografía ya togados eh, y demás eh, en ese mural que es muy emblemático porque tiene a los símbolos de la justicia el águila republicana, está extendiendo las alas en señal de protección a todos los pilares ideológico históricos de la conformación la. Estado mexicano y además en ese mural aparece orgullosamente como mujer lo digo, aparece la que fuera primer mujer ministra que ha
2: tenido la corte, Ay. María Cristina Salmorán Ay. de Tamayo Qué increíble, fíjate que ese dato si, si no lo conocía, si te parece bien para seguir hablando ya así sin, sin pausas de esto vamos claro a hacer un sí. pequeño corte y regresamos con mucho gusto
0: soy Cinta Negra Tercera en un torneo nacional conocí a mi sensei mi actual sensei se llama Keibunoura Noura Yuasa. Él es de Osaka, Japón. Me ha gustado mucho pelear. Me, me da fortaleza. Y el karate me hace que... que yo mismo crea en más, más en mí, en lo que puedo hacer. Pues, a la edad que tengo, pues, yo te le compito a un muchacho. Les, les apuesto a que yo puedo más, a veces. Yo tengo diabetes y, y no, no es un obstáculo para hacer ejercicio. Yo he visto cómo antes discriminan a la gente mayor. Muchas veces y a la gente de mayor la relegan, piensan que no sirven, que ya no pueden. Y yo me, me he puesto un, una idea de enseñar a la gente que sí podemos y que todavía la gente de en verdad, puede ser útil. Hay mucha gente muy capaz.
2: Seguimos aquí en nuestra charla con Andrea Esteves Rodríguez, asesora de visitas guiadas de la Coordinación de la Oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrea, bueno, nos estabas contando la maravilla de historia de los murales, pero um, quisiera que nos dijeras un poquito para que la gente se anime a ir a descubrirlos claro. en persona. Estuvieron evidentemente eh, cerrados o me parece que en modalidad virtual durante el pico más fuerte ¿no? de, de la pandemia, pero ¿ya están abiertas las, las visitas? Ya, ya están abiertas
4: desde hace algunos meses. Tenemos y, y será un placer recibir a todos los que los que quieran eh, acercarse a conocer el arte mural. Dejen de comentarles que eh, no solamente ya están abiertas las visitas, tenemos no solamente ocho diferentes artistas, sino es la única corte del mundo que posee un patrimonio de cerca de 1.500 metros cuadrados de arte mural. Entonces es una chulada conocer... Eh, diferentes artistas, lo único, y es muy fácil además, porque para comenzar, eh, es un lugar en el que vas a conocer un recorrido que alberga eh, aspectos históricos, arquitectónicos, pictóricos, eh, con los murales, por supuesto, y jurisdiccionales, porque es una visita como tal a la institución, Claro. Pero dentro de la institución se conoce eh, la parte pictórica con los murales y la gente se lleva, salen felices. Hay un gran porcentaje, eh, hablando de, de las personas de la tercera edad, que visitan el edificio y es muy sencillo. Solamente tienen que eh, agendar vía telefónica, eh, hacer grupos de mínimo 10 personas, máximo 22, eh, porque se está cuidando evidentemente el aforo, el aforo uh -huh. del edificio, pero solamente, no tiene costo, por supuesto, de lunes a viernes hacen una llamada, agendan y se presentan para disfrutar la visita.
2: Oye, eh, hablando de este público de adultos mayores que dices que disfruta especialmente la visita, ¿qué facilidades pueden tener, por ejemplo, de accesibilidad o para si alguien está en silla de ruedas? ¿Cuentan con todo...? todas las facilidades para que vayan? Desde luego, por supuesto que sí, es un
4: edificio que está preparado para recibir, eh, con rampas para sillas de ruedas, eh, tiene elevadores, eh, en todo momento hay personal que pudiera, eh, incluso hay gente de protección civil que para los, los recorridos guiados nos acompaña en todo el recorrido, se les hace el anuncio de protección civil al, al iniciar y además se les pregunta si tienen alguna condición en particular en caso de cualquier
2: situación poder... Claro. Eh, poder ayudarles para estar al ¿no? pendiente poder... exactamente de hecho me comentabas fuera del aire algo muy bonito que hay personas que se llevan de estos bastoncitos o como banquitos plegables así de esos es. mini mini <risa> para sentarse y estar como con muy a gusto disfrutando realmente de la explicación y no pensando así de ah, ya ya no aguanto no este así es. Entonces, sí se puede llevar eso. ¿Qué no se puede llevar, por ejemplo, para que las personas sepan?
4: Pues lo único que, como en cualquier lugar, no se puede ingresar con objetos punzocortantes. Ellos pueden eh, ingresar con sus teléfonos celulares Ajá. sin problema, nada más que eh, tendrían que tenerlo pues en modo apagado para, uh -huh. para no estar interrumpiendo precisamente. Eh, y ellos pasan por un filtro sanitario, se les pone gel en las, en las manos y pasan por el área de seguridad, un pequeño arco, dejan objetos metálicos, pero en realidad... Como no en hay, cualquier lugar sí. no hay restricción como de, evidentemente, cosas que no se deban de meter a ningún sí. lugar, pues es lo mismo. Alimentos, que, bebidas tampoco, ¿no? No, eso sí, ¿no? No, Por no, supuesto. no se permite.
2: ¿Cuánto dura más o menos un, un recorrido de
4: estos? Eh, pues los recorridos guiados duran dos horas, eh, son de lunes a viernes a las 9 de la mañana que terminan a las 11 y la otro, el otro recorrido comienza a las 12, terminando a las 2 de la tarde. Ok. También contamos con el servicio de fotografías generacionales para todas aquellas instituciones que, que quieren, ah, ya graduados, salir muy guapos con su toga. Y, y por, en, una
2: en un mural, increíble. por supuesto, sí. Ah, es. muy bien. Eso también se agenda ahí mismo, este, en, en el teléfono de las visitas guiadas. Sí, así es, en ah, el mismo bien. teléfono.
4: Así es.
2: Eh, Dices que es mucha más... Eh, la gente adulta mayor que, bueno, que, que visita esto, pero me impresionó mucho el conocer que al año recibes muchísimos visitantes, mucho más de los que yo hubiera pensado. ¿Cuántos muchísimos. son Muchísimos. Antes
4: de pandemia se recibían alrededor de 2,300 personas por mes. Antes que no había la restricción de los grupos, pues llegamos a tener grupos de 60, 70, 80 gentes en el edificio, entonces las visitas son súper solicitadas, es, eh, la gente que, que no sabía que había arte mural y que va, termina avisándole a los demás, oye ven, vale la pena el recorrido, además la gente sale feliz, es muy cálido el trato para comenzar, y, y se van porque pues, eh, se observan aspectos de todo tipo, entonces la gente que llega, tanto nacionales como extranjeros, nos dicen, porque además las visitas se dan en otros idiomas, déjame que te comento. Claro,
2: que eso, eso es importante, sí, sí, sí. Se
4: van felices, se dan los recorridos en español, se dan en inglés y se dan en francés.
2: Entonces un turista también puede agendar para re hacer como su recorrido. Así es, así es. Y es,
4: el, el procedimiento es muy sencillo, solamente llaman, agendan y eso es todo.
2: Y digamos, como vaya habiendo disponibilidad de las fechas. Está muy bien que sean como dos grupos separados en horario, uh -huh, porque en muchos museos pasa que estás oyendo como el ruido del grupo que viene atrás, ¿no? Así la explicación es. y se, se revuelve con la tuya. <risa> este. Sí,
4: no, no, en este caso no es así. Además de que pues el edificio es muy grande, es una superficie de 7,852 metros cuadrados. El, el edificio en sí es un edificio precioso eh, con esta influencia neoclásica, con estos altos techos, el ancho de los pasillos. Y déjame decirte que las, los simbolismos y, y toda la influencia eh, que se tiene, no solamente porque se respira la cuestión jurídica ahí adentro, cuando estás adentro de repente te olvidas que es un tribunal vivo, que es el más alto tribunal constitucional de nuestro país, porque de repente en el tercer piso encuentras murales de Santiago carbonel que son una preciosidad con una técnica divina y que dentro del de espacio, el propio edificio, hace el ambiente, la iluminación, es, es fabuloso, de verdad. Sí, es que como muy
2: majestuoso y esto la visita. Divino. Oye, pues casi se nos acaba el tiempo. Sí. Eh, algo con lo que quisieras... Eh... Invitar al público, comentarles o alguna anécdota que nos quieras contar para cerrar.
4: Pues hacerles la más cordial invitación porque es un lugar eh, que es la casa de todos los mexicanos. Es un lugar que vale la pena, vale la, vale la oportunidad conocer. Van a salir felices del recorrido y eh, pues es un espacio eh, que no tiene costo y que está en uno de los lugares más interesantes, el, el Real Centro Histórico, vale la pena que vayan, vale la pena, van a salir felices del sí, lugar. Estoy súper sí?
2: segura, No, muchísimas gracias, qué gran programa, qué bonita información, qué Muchas ganas gracias. ya de irnos a recorrer todo este tesoro cultural que se resguarda en este recinto, te agradezco muchísimo tu visita. Al contrario, el placer es para mí. Pues ya lo saben amigos y amigas, esta puede ser una magnífica oportunidad para organizar, no sé, con vecinos, amigos, familiares y les aseguro que van a asombrarse de todo el arte y la arquitectura que convierte este edificio en uno de los más importantes del país. Nos vemos aquí, el próximo jueves tenemos una cita y mientras tanto nos vamos a conocer la exposición Surrealismo en Diálogo del Museo del Palacio de Bellas Artes. Hasta la próxima.
5: El surrealismo es una expresión artística que se caracterizó por plasmar los pensamientos y sueños más profundos en la pintura, escultura o escritura, aunque a simple vista no tuvieran sentido en la realidad. La corriente surrealista, de acuerdo con Leonora Carrington, fue un movimiento en el que se usaba la imaginación para responder a la naturaleza de forma diferente a como se concibe desde el ser humano. Las obras de esta famosa pintora, junto con la de los artistas como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Remedios Varo, Frida Kahlo y Diego Rivera, entre otros, comparten el mismo espacio en el Palacio de Bellas Artes. Los amantes de este movimiento se podrán deleitar con la muestra Solo lo maravilloso es bello, el surrealismo en diálogo, que reúne más de 289 obras originales entre cuadros, esculturas y objetos. La exposición se compone de siete núcleos o salas. En el primero, titulado Una revolución surrealista, se explica el manifiesto surrealista de 1924 por André Breton, con el que se buscaba provocar una revolución de la mente, incitar para ir más allá del reino del pensamiento racional y abrirse a las profundidades de la psique humana. Ahí están las obras de Salvador Dalí, René Magritte, Leonora Carrington y Rosa Rolanda, entre otros. En el segundo apartado, Dada y Surrealismo, se expone la influencia del movimiento dadaísta que tuvo gran impacto en el surrealismo a pesar de su corta duración. Los artistas afines encontraron en lo irracional una forma de hacerle frente a la guerra en Europa y lo tradujeron en expresiones artísticas, valiéndose de diversas técnicas como la escritura, el dibujo, la escultura y el collage. La mente ensoñadora es la tercera sección en la que se deja entrever el interés por el psicoanálisis y la teoría del inconsciente que proponía Sigmund Freud. Para él, este podía explorarse a través de sueños, deseos y ansiedades. El cuarto núcleo, Exposición Internacional de Surrealismo en México, recupera esta visión en los cuadros de Frida Kahlo, Diego Rivera y Manuel Álvarez Bravo. Deseo es la quinta sección que muestra cómo el amor y el deseo fueron temáticas centrales dentro del universo surrealista. Ahí se aprecian poemas y pinturas de todos los artistas de esta corriente. En El azar y lo irracional se exhiben collage y dibujos realizados por Max Ernst, Man Ray y Salvador Dalí. Y por último, Extrañamente familiar es el séptimo apartado que se centra en la búsqueda de la belleza a través de objetos. La exposición abrió sus puertas el pasado 3 de junio y estará disponible hasta el 2 de octubre de este año, de martes a domingo, de 11 a 17 horas. Los domingos la entrada es libre.
1: Gracias por acompañarnos en la semana en Aprender a Envejecer. Saludo hasta Guadalajara, Oaxaca, Morelos y a los de La Señal Internacional del 11 México. Recuerden que los esperamos de lunes a jueves a las 11.30 de la mañana para continuar con el contenido dedicado a las personas adultas mayores. Nos pueden llamar al 55 5166 4000 si tienen sugerencias de temas, opciones de lugares que les gustaría conocer o si quieren venir a bailar, escriban al correo de público. Arroba a aprenderenvejecer.tv y con gusto los esperamos en la Ciudad de México. Si tienen dudas como Guille Reyes que nos pregunta ¿a dónde hay que ir para el baile? Bueno, pues les comento que primero... Deben de llamar, ya sea al teléfono o al correo, para dejar sus datos y nosotros nos comunicamos con ustedes para esperarlos aquí en el 11, en el casco de Santo Tomás. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el Facebook Live, como Ana María Wheeler, que le gustó el programa de hoy. José Méndez, te mandamos un abrazo enorme con mucho cariño. Gracias por tus mensajes. No olviden que tenemos una cita el domingo a las 11 de la mañana con Patti Kelly. Y ya para terminar, vámonos a bailar con el trío Hermanos Flores y mueve la cintura, mulata. A bailar.
6: Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí.